0: Was sagst du zu Tuche, Zille? Ja, guter Mann. Ja, sicherlich. Guter Mann, so ist, gut guter Mann Einstieg. im falschen Club. Guter jetzt Einstieg. haben wir so langsam Stuttgarter Verhältnisse bei uns.
1: Absolut. Jetzt, jetzt, können wir mal, jetzt können wir endlich mal reden.
0: Auf Augenhöhe, Zille, oder?
1: Jetzt können wir endlich mal reden. So, wir fangen jetzt an. Genau. Deutscher Meister, mit nur der BVB. Nur der BVB. Nur so. Oh Gott. Was für ein Start, ey. Tea Time, der Golf Podcast. Mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Rittermann. Es. Nochmal. Genau, krieg
2: mal okay.
0: deinen Start zusammen. Es. Es. Das ist schon mal gut. Es war
2: anders geplant. <lacht> genau. Soll der Start heißen.
1: <lacht> Verdammt, ich zähle gerade mit meinen Fingern ab. Noch acht Monate bis Heiligabend. Da wollte ich eigentlich hin. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Titan der Golf-Podcast. Richtig, Herr Rittermer, es war grundsätzlich anders geplant. Aber irgendjemand, wir haben die Klimakleber im Verdacht, hat in Berlin dafür gesorgt, dass das Internet irgendwie nicht so will oder nicht so am Start ist, wie wir uns das gewünscht haben. Oder. Vielmehr sich das auch Michael Siebold, der Geschäftsführer vom Golfclub Berlin-Wannsee, sich das gewünscht hat. Der wäre eigentlich unser Gast heute Abend gewesen in dieser Folge. Und wir haben es jetzt wirklich eine Dreiviertelstunde probiert. Aber egal mit welchem Gerät, egal mit welchen Tricks, es hat einfach nicht sein sollen. Wir haben die Verbindung nicht hinbekommen. Deswegen, lieber Michael, das ist alles kein Problem. Wir holen das nach. Nächste Woche zu Gast. Ich sage es jetzt einfach so wie in der letzten Folge auch. Versprochen. Michael Siebold, der Geschäftsführer des Golfclubs in Berlin. Wann sie? Ähm, weil wir haben ja da was vor. Der ein oder andere unserer Hörer wird sich erinnern. The Match,
0: The Match wird präsentiert von Pink. Hol dir jetzt die größte Weiterentwicklung in Performance, Fehlerverzeihung und Distanz. Die neue G430-Serie von Ping. Alle Infos unter www.ping.com.
1: Ja, ihr könnt die acht Monate bis Heiligabend völlig vergessen, denn es sind eigentlich nur noch mh, 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 drei Wochen. Drei Wochen? Sind es noch drei Wochen? Nee. Drei Wochen, da muss ich ja heute? so
0: langsam mit dem Trainieren anfangen.
1: Ja. Also 17. Ich Mai, Berlin-Wannsee. An diesem Tag werden wir in Berlin-Wannsee The Match austragen. Für alle, die jetzt neu und frisch dazugekommen sind, ist nicht schlimm. Wir haben euch verziehen, <lacht> aber wir können es trotzdem neu gerne erklären. Wieso muss ich das eigentlich immer machen? Bernd, erklärst du doch mal, was ist ich The Match, was mal. passiert da?
2: Hallo ihr zwei, hallo liebe Zuhörer. Also, The Match, entstanden aus einer Schnapsidee von Zielinski und, und basierend auf dem amerikanischen Vorbild, in dem richtige große Celebrities mit anderen richtig großen Celebrities. Äh, ein Match austragen. Hier ähm, zuletzt Tiger Woods, Rory McElroy gegen Jordan Speeth und Justin Thomas, Flutlicht, ähm, viele Zuschauer und noch sowas. Äh, immer sehr, sehr schön anzuschauen im Fernsehen. Viele
1: Zuschauer und noch sowas. Wer, wer, wer ist das denn? Aliens ja, ja, da oder? Ja, ja nee, Zu
2: noch so Zu Zuschauer was. und Snacks und Drinks und... Zuschauer und, und Snacks. Was. Die sind Zuschauer und Snacks. Und die sind. Ja, das ja. Ist bei
1: dir heute Abend los. Wo, wo kriegt man doch. das denn heute noch im Golfverein? Hä? Zuschauer und Snacks, das gibt es nur bei The
2: Match, dem Original in Amerika. So ist es nämlich. Ja. Und auch die Spieler sind auch noch hier miked up, also haben auch noch alle Mikros an und kommunizieren und jeder kann es hören. Also auf jeden Fall, Zille hatte auf einmal die Idee, warum machen wir in Deutschland nicht mal sowas? Das war irgendwann Ende letzten Jahres. Ja. Und dann dachten wir uns, oh ja, okay ohne zu wissen, worauf wir uns da einlassen. Und diese Sache ist gewachsen, gewachsen, gewachsen. Und so schaut es aus, dass wir jetzt in berlin Wannsee am 17. Mai spielen die Harry-Pros, a.k.a. Florian Fritsch und Bernd Rittenmeister, gegen Harry
1: Team Zille, Jens Zielinski und die Melli. Genau. Melanie ist Tea time hörerin Die hat das quasi ge gewonnen, kann man sagen. Und äh, wir bereiten uns gerade vor und das Schöne bei dem Match ist, es, es wäre jetzt viel zu einfach, wenn wir sagen würden, die Profis gegen die Amateure, da wäre ja von vornherein klar, was da passiert. Nein, wir machen es natürlich so, dass man vielleicht eine gewisse Chancengleichheit hinbekommt. Also wir, Team Zille, haben 18 Ereigniskarten dabei und wir werden euch das Leben zur Hölle machen, indem wir euch an jedem Loch eine neue Challenge überreichen. Also ihr habt halt an jedem Loch eine Herausforderung mehr. Also ihr könnt da nicht einfach so rumballern, wie ihr das gewohnt seid, sondern es gibt Aufgaben. ne?
0: Ja, also mein Trainingsregime sieht ja jetzt schon so aus, dass ich äh, versuche Bälle zu schlagen nur mit dem linken Arm, mit dem rechten Arm, stehend auf einem Bein, auf zwei Beinen, auf gar keinem Bein, springend, hüpfend, liegend, whatever oder auch mit so einer Brille an und einfach mal Gleitsichtbrille oder ich bin mir sicher, ihr werdet ganz viele komische Ideen haben und darauf muss ich mich natürlich vorbereiten, weil es kann ja nicht sein, dass die Harry Pros als Loser da aus Berlin-Wannsee rausgehen.
2: Also mich, mich beschäftigen bezüglich der Match drei Fragen. Das erste ist, was Also unsere Rundenverpflegung, Flo, ist natürlich Haribo.
0: Oh yes. Also
2: ich mag die oh. Tropical am meisten. Ich weiß nee, nicht, nee, so nee, yes. kannst vergessen. Oder so was Saures. Vergessen. Ja, so, so ein saures. bisschen was Saures, genau. Mhm, mh, mh. Ich hätte das gerne Nec so was Saures. Nummer, so ein Nummer, zwei, Nummer zwei ist nach wie vor das Thema: Was ziehen wir an? Aber das muss ich mit Flo privat besprechen. Und Nummer drei ist mein eigenes Golfspiel ist äh, ja noch nicht ganz da, wo es sein wird, aber ich meine, ich habe ja noch drei Wochen Zeit. Ich kann schon halbe Schläge machen und das reicht eigentlich aus für dich. Wow! Ja. ja, danke. danke. Komm, jetzt, wollte ich hier danke. Gerade,
1: jetzt wollte ich dich gerade hier ein bisschen abfeiern, so. aber der, der, ja, du der darfst Spruch mich gerne. Genau der der war ein bisschen... Naja. Ist schön, dann geht's voran. Ja, absolut. Nach der
2: OP, absolut. Sehr gut. Also sehr, ja, sehr genau. ist jetzt ein Monat her und noch nicht alles wieder top. Das wird noch dauern, aber der Alltag läuft langsam.
0: Du Bernd, ich trag dich bei dem Match. Du kannst gerne du in meinen Rucksack reinspringen und ich es, trag
2: dich. Es gibt ja die, also das heißt ja die Kraxen. Also Kraxen für Kinder, wo man so einen Berg rauflaufen kann, in so einem Rucksack, wo das Kind drin sitzt.
1: Sowas gibt es doch bestimmt auch für so einen 90 Kilo schweren Ritthammer. Es könnte eine Challenge an der 4 werden. Aber dann müsst ihr auch in dieser Position schlagen. Oh, oh wow. <lacht> Mal gucken, was uns da noch so alles einfällt. Wir sind noch nicht ganz durch. Also es stehen schon, es stehen schon. 75 Prozent der Challenges, ja.
0: Ihr beide seid da wirklich so im Austausch und überlegt, hey, an der 1 könnten wir das, dann an der 5 sollten wir das einstreuen und spätestens an der 16 sollten wir das bringen.
1: Ja. Sagen wir mal so, Schön da ist ein mehrköpfiges Team am Start.
0: <lacht> mehrköpfiges ja,
1: Da wurde eine ganze Firma beauftragt, um 18 Challenges <lacht> zu finden. Klar. Da gibt es Anwälte wie Melanie, da gibt es Kreative, da gibt es Durchgeknallte. Wir, wir sprechen mit unterschiedlichsten Menschen aus unterschiedlichen Ecken, ähm, um eben alles wirklich abzurufen, was da an dem Tag gebraucht wird. Mehr möchte ich aber an der Stelle gar nicht sagen.
0: Aber mit den Beschreibungen hast du bis jetzt nur zwei Personen umfasst: halt Melanie, ja, und kreativ und bescheuert. Das ist ja dann eher so deine Ecke. Und ja. äh, wo
1: kommen jetzt dann noch weitere Personen ins Spiel? Das kann ich jetzt nicht sagen, weil dann würdet ihr wahrscheinlich schon wissen, was vielleicht auf dem Platz sonst noch so alles passiert. Oh, okay. Also, okay. Heißluftballonpiloten, Jazzbandbesitzer, Jazz Nebelanlagenbeleuchter.
2: Hier am Morgen des 17. neben unserer neben unser Frühstücksrührei wird uns wahrscheinlich erstmal so eine Verzichtserklärung hingelegt zum Unterschreiben, so. Ich verzichte auf jed jede Art von
1: Persönlichkeitsrecht ja, für die nächsten 24 Stunden. Und das kann auch sein, dass ihr das sehr müde unterschreibt, weil wir wissen ja nicht, was in der Nacht vorher schon alles gemacht wird, damit oh ihr auch okay. müde nein, an der 1 steht. Nein, oh man, ja So, aber damit ihr da draußen das natürlich auch ein bisschen mitbekommt, natürlich werden wir es mit dem Podcast begleiten, ist ja klar. Natürlich werden wir an dem Tag selber auch das ein oder andere... Äh, Geschichtchen live auf Facebook oder Instagram oder was auch immer übertragen. Es gibt äh, genügend Möglichkeiten, aber das Schönere noch, was noch oben drauf kommt, ist, die Kirsche auf der Sahne ist unser Lieblings-Golf-Fernsehsender Sky. Die werden mit einem eigenen Kamerateam am 17. Mai äh, vor Ort sein und da fleißig filmen. Ich weiß nicht, äh, Drohnen, hd 4K, 8K, ich weiß gar nicht, wo wir mittlerweile sind, wenn man einen guten Fernseher zu Hause hängen haben will. Also, es wird auf jeden Fall in mega High Definition Hollywood-mäßig da gefilmt und ihr könnt das dann danach auf Sky gucken. Sky Sport Golf. Habe ich das richtig gesagt? Ja, Sky Sport Golf, so heißt der Channel. Da wird das dann irgendwann zu sehen sein. Und ich bin sehr gespannt. Also jetzt so langsam merke ich auch, huch, jetzt werde ich auch ein bisschen nervös. Äh, wie ich in der letzten Folge ja schon erzählt habe, Melanie und ich bereiten uns jetzt im Ausland richtig vor. Äh, wir fliegen nach England ins Headquarter von unserem äh, Sponsor Ping, der uns da nochmal äh, die letzten Müs an unseren Schlägern exakt mit äh, Watte Schmirgelt. Ich weiß nicht, wie man das im Fachjargon so sagt, aber wir werden dann nochmal richtig gefittet, werden dann nochmal richtig ausgestattet, spielen dann auch unsere ersten 18 Loch als Team zusammen, werden uns da dann auch nochmal die ein oder andere Taktik überlegen, Codewörter, ähm, Handzeichen, äh, was passiert, wenn ich die Nase rümpfe, an welcher Stelle muss einer plötzlich auf den Boden springen, äh, sich hinlegen, schreien, keiner. Also das werden wir alles üben, das machen wir deswegen in England, damit ihr da auf gar keinen Fall irgendwas mitbekommen könnt. Und äh, sind dann fertig für den 17. Mai 2023 für die erste Auflage von The Match, von Tea time der Golf-Podcast. Ich freue mich sehr drauf. Ich bin sehr gespannt. Und das Schöne ist, ich spüre eine gewisse Grundnervosität, weil ich da so Bock drauf habe. Aber ich habe überhaupt keinen Erfolgsdruck. Das finde ich so geil, weil wir müssen ja gar nicht gewinnen. Die, die schöne Geschichte ist ja eigentlich, dass wir euch diese Challenges geben. Das heißt, alle gucken ja nur auf euch sowieso und wir können machen, was wir wollen. So sehe ich das. Ja, redet dir das nur ein. Du wirst dir richtig
2: <lacht> schön in die Hose machen am Ersten. Trotz stimmt, alledem. Und ja, Flo, ich weiß,
1: aber ich freue mich trotzdem drauf. So großartig.
2: Flo, ich hätte einen Vorschlag. Ich meine, wir müssen natürlich auch noch ein großes Trainingslager vorher machen. Ist klar. Safe. Wie wäre es denn mit Adelaide in Australien? Da habe ich gehört, da gibt es eine coole Golfparty. Überleitung, Liftroll und so? Ja, nicht hat schlecht mehr. Ich hatte jetzt nicht drauf Le angesprochen. Bei, bei, bei Flo wow. gingen gerade alle Alarmglocken an. Ich muss fliegen, ich muss fliegen, ich muss fliegen. Das mache ich nicht. Man, da probiere ich du mich hast... in einer Überleitung und ihr
0: checkt es nicht.
1: Doch, ich habe es gecheckt. Aber du hast Flo direkt angesprochen. Deswegen habe ich gedacht, ich warte mal. Also,
0: ja, Was soll ich denn jetzt dazu Wir sagen? Wir kriegen ich die Kurve ganz rein. elegant. <lacht> ganz okay.
1: elegant. Okay.
2: Also okay. Fakt es ist, der Flo und ich machen kein Trainingslager. <lacht> Wir sind einfach gut, gut genug.
1: Du hättest noch sagen können, da kann man übrigens aus Schuhen Getränke trinken. Nee, das wäre zu hoch <lacht> geworden. So. Dann glaube ich, wäre die Kurve noch besser gekommen. Na gut. Also, äh, dezenter Übergang. Sehr aufmerksame Menschen haben schon längst kapiert. Wir sind äh, angelangt bei der Lift-Tour vom letzten Wochenende. Ein Partywochenende kann man fast sagen, oder? Da ging es ja ab wie 30 Rider-Cups zusammen. Du lieber Gott, dass die Leute waren ja alle nackt gefühlt.
0: Ja, das ist äh, sicherlich. Oder? Richtig. Das, also...
1: Das erinnert das mich so ein
0: bisschen, ich weiß, ich gehe jetzt kurz wieder zurück nach Europa, weil mit Australien hatte ich bis jetzt noch so nicht so viel in meinem Leben zu tun. Aber Bernd, du kannst dich ja auch daran erinnern, Made in Denmark, die hatten ja auch ab und zu mal so diese an den Part 3s, diese Art Amphitheater, aus dem man herausgeschlagen hat. So ein bisschen wie bei den Waste Management. Und genau das Gleiche hatten sie auch in Adelaide drüben ähm, bei der Lift Tour. Und dann hat dann auch ein gewisser Brooks Köpker da ein Hole in One gemacht. Nee, und dann Chase war Chase Köpker. Ja Chase Köpker, sorry, der andere. Es war der Bruder. Es war auf jeden Fall ein Köpker. Wir einigen uns auf einen Köpker. Das ist aber
2: auch gemeint. Du halt die doppelte Chance, dass ein Köpker das noch in One macht. Also das, das ist ja auch lächerlich einfach.
0: <lacht> da müsste ja, man wir mal genauer halt, drauf gucken. Ja. Und dann ist es halt leicht eskaliert, ganz dezent. Vor also allem auch auf dann jeden nochmal Fall. Am Ende.
2: Wenn man heute Twitter aufmacht, dann hat man auf jeden Fall das Gefühl: Jetzt ist die Lift -Golf, Golf Tour offiziell an der PGA-Tour vorbeigezogen. Und das ist jetzt das einzig Wahre, weil so wird es nämlich dargestellt.
1: Ja klar, nur weil da alle halbnackt mit Bierbüchsen irgendwie wieder... Also ganz ehrlich, wenn das jetzt bei jedem Turnier so abgeht, da habe ich erst recht da keinen Bock mehr drauf.
0: Also sie, ich glaube, sie haben es ja mit einer Maßnahme geschafft, an dieser PGA-Tour jetzt dann vorbeizukommen. Also wenn ich das dann aufgreife, diesen Gedanken von Bernd. Und das ist, als Cam Smith bei diesem Rockkonzert sich gedacht hat, hey geil, so ein kleiner Turnschuh, der, keine Ahnung, schon seit fünf Jahren, wie viele Kilometer auch immer hinter sich hat, bei irgendwelchen Jobgeschichten. Da tue ich jetzt oder da trinke ich jetzt einfach mal irgendein alkoholisches Getränk raus und finde das
1: ganz cool. Ja, das war glaube ich der DJ, ne? Der DJ hat, glaube ich, äh, Genau, der hat da so einen Schuh
0: genommen, da irgendwas da rein oh. und dann käme ja, gib mal oh, und ich rausgekippt. Sauch doch mal raus. Und
1: Können wir bei The Match ja auch machen, dann überholen wir die PGA Tour mit Boah. so einem Bild auch. Also kein Boah. Problem.
0: Weiß ich nicht. Nee, weiß, muss nicht weiß ich sein. jetzt
1: nicht. Weiß ich
0: nicht. Ich nicht.
1: Ja. Aber ansonsten, also ich muss ehrlich gestehen, ähm, ich finde diese Lift-Tour mittlerweile, ja, ich, die Bilder sind schön, die sind knallebunt, es ist immer laut, es ist Mucke und so. Aber mich holt es echt nicht ab. Mich holt einfach nicht ab. Es tut mir leid. Ich krieg, mich kriegt man damit nicht. Ich will, ich will sehen, wie sie mit letzter Macht versuchen, noch den Cut zu schaffen. Ich will sehen, wie die da alles geben. Ich will wissen, wer ist oben, wer ist unten, wer, wer hat gerade äh, irgendwie gerade richtig äh, Scheiße am Schuh. Keine Ahnung. Aber dieses ständige On Top und immer die geilsten und immer die buntesten und immer die lautesten, Es ist für mich ist das Thema irgendwie, es wird immer weniger. Und ich habe auch das Gefühl, dass du von den Spielern, also die Lift-Tour steht da so oben drüber, aber die Spieler kriegst du gar nicht mehr so mit. Also, du kriegst diese Spieler nicht mit, finde ich. Ja, würde ich auch sagen. Also, ich meine, es, es liegt
2: vielleicht auch ein bisschen an dem Teamformat. Ähm, und das ist ja auch das, was sie wollen. Sie wollen ja auch die, die Teams eigentlich in den Vordergrund stellen und gar nicht so die Einzelspieler. Und ich finde, das klappt auch irgendwie. Ja. Ähm, das nächste ist natürlich, dass dazu kommt, dass so wie der Stand der Dinge im Moment ist, ähm, die Lift-Tour-Spieler -Lift bekommen keine Weltranglistenpunkte. Das heißt also, in der Weltrangliste spielen sie halt keine Rolle im Moment. Das hat sicherlich auch damit zu tun. Ob das so bleibt, wissen wir nicht. Ähm, ich meine, wenn, äh, wenn diese Turniere erfolgreicher und erfolgreicher werden, dann wird es irgendwann passieren wahrscheinlich, dass ähm, die Weltrangliste da umgemodelt werden muss, denke ich mir. Und inzwischen, ich sehe das so, ich bin auch, Jens, ich, ich bin deiner Meinung, ähm, mich holt es auch nicht richtig ab, ich glaube aber auch, dass es inzwischen einen Markt für beides gibt. Ich meine, es gibt einen Markt für die Golf Party Live-Tour, wo, wo Geld keine Rolle spielt. Und ich glaube, es wird weiterhin einen bestimmt sehr, sehr großen Markt an traditionell, also von Leuten geben, die traditionelles Golf wollen. Vier Runden, Cut, normale Verhältnisse, äh, ähm, das denke ich schon. Und ich denke, wahrscheinlich wird es, das wird sich jetzt einfach dauerhaft, wird es ein bisschen in zwei Lagern laufen und ja. ja, ich meine, gut, man weiß nie, was in fünf Jahren von jetzt ist, aber ich meine, die nächsten ein, zwei, drei Jahre wird es sicherlich erstmal ganz klar, da wird es eine Konkurrenz, da werden diese Konkurrenztouren aufeinanderprassen immer wieder und ob in fünf
1: Jahren das alles wieder ganz anders ausschaut, das werden wir leider erst dann in fünf Jahren wissen. Ich bin auch mal so ein bisschen gespannt, ob wir so ein bisschen beim Ryder Cup einen neuen Entertainment-Faktor sehen werden, also dass die vielleicht auf der Ebene ein bisschen reagieren dass das so ein bisschen in die Richtung geht, könnte ich mir vorstellen. Weil der Ryder Cup ist ja dafür bekannt, dass wir ein bisschen mehr ausflippen, dass da ein bisschen mehr Emotion ist, ein bisschen mehr Bier im Spiel ist, ein bisschen mehr Lautstärke, ein bisschen mehr hast du nicht gesehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass äh, die European Tour wie auch die US USPGA Tour vielleicht hinter den Kulissen ein bisschen daran arbeiten und sagen, komm, da können wir nochmal eine Bühne mehr hinstellen oder komm, da machen wir nochmal ein Ding mehr. Oder hier müssen überall riesige Monitore hin oder riesige Leinwände, schieß mich tot, keine Ahnung. Bin ich mal gespannt. Quasi, dass sie dann mit so einer
0: Einlaufmusik ans erste Tee kommen, oder was?
1: Mit Elton John, genau.
2: Wobei, da würde ich sagen, ich meine, also ich glaube nicht, dass der Ryder Cup das in irgendeiner Form nötig hat, ne? Weil. Nee, nee. Ich meine, die ist eh, Ich meine, das sind so viele Leute und es ist so eine krasse Stimmung und deswegen glaube ich, ich glaube nicht, dass sie aktiv versuchen, da einen draufzusetzen, weil der Ryder Cup ist das größte Ding im Golf. Also deswegen glaube ich nicht, dass sie da was versuchen müssen, weil sie müssen ja eigentlich nichts beweisen.
0: Also ich finde, wir hatten ja jetzt in kürzester Zeit so ein bisschen diese beiden Gegenpole. Ne? Also Masters mit so diesem Jahr, Jahrzehntelangen Traditionen und man ist ein Patron und man darf nicht rennen, sondern man muss gehen. Ja und die ganzen Tickets sind so an die Namen gebunden und so. Also alles sehr, sehr, sag ich mal, so wie man sich halt klassisches Golf irgendwie vorstellt. Ja, und dann auch mit den Jacketts und angezogen und mit dieser, mit diesen ganzen Verfahren, wie man da jetzt abschlägt, mit diesen drei Honorary Starter und keine Ahnung irgendwas und jetzt drei Wochen später diese Adelaide-Geschichte. Mich würde es mal interessieren, diese beiden Opposites, wenn ich euch jetzt die Frage stelle, entweder oder, zu was würdet ihr denn jetzt tendieren? Ma eher sowas wie Masters oder eher so etwas wie Adelaide? Ähm, um.
2: Ja, also ich meine, das ist natürlich ein schwieriger Vergleich, weil die Masters ist, würde ich jetzt mal sagen, also ich schaue mir die Masters und die Open eigentlich am liebsten von allen Turnieren an. Und den Ryder Cup. Also das sind meine, meine Top-3-Turniere, die, die ich am liebsten anschaue, Masters, Open, Ryder Cup. Und deswegen ist sowas wie Lift Golf, also ich würde immer die Masters bevorzugen, weil die Masters ein Teil meines eigenen Traums immer war. Also da teilnehmen zu dürfen, Majors spielen, das war, mein, das war immer ein Teil meines Traums. Und ich meine, die Liv Golf Tour, das ist, ich meine, die war nie Teil des Traums. Ne? Die ist halt auf einmal da und es gibt unfassbar viel Geld. Und es ist eine große Party und jeder, jeder, ist, jeder ist der Sieger. Aber deswegen wird für mich sowas wie ein Major mit Tradition, wo der Sieg wirklich was bedeutet, immer ganz klar
1: davor sein. Ja, würde ich auch bevorzugen, tatsächlich. Also ich finde diese, alle zwei Jahre die große Party, der Ryder Cup, finde ich geil. Gucke ich mir gerne an. Ich finde, mittlerweile muss man ja auch sagen, ich durfte jetzt ja dann doch auch mal bei dem ein oder anderen Turnier der European Tour irgendwie mal vor Ort sein und auch mal hinter die Kulissen gucken und so. Da passiert ja trotzdem ganz viel. Also wenn du dir jetzt die Public Areas mal reinziehst, äh, gucken wir uns Hamburg an, da steht da plötzlich ein Riesenrad. Also es wird ja für die Leute schon auch was geboten. Also neben dem Spektakel Sport, und im Golfsport ist ja doch dann doch viel los. So. Und äh, dann wird da abends auch nochmal laut Party gemacht. Und in, in München ist es ja auch so bei dem BMW International Open, was da in der Public Area jetzt plötzlich los ist. Das ist ja Wahnsinn. So, Aber für mich muss da auch jetzt nicht immer ein DJ stehen und mich mit, mit 300.000 äh, dB da ins, ins Nirvana schießen. Ich finde es schön, so einen Tag da draußen zu sein. Ich will ja in erster Linie Golf gucken. Ich muss da nicht mit nacktem Oberkörper auf irgendeiner Tribüne stehen und ich finde es total geil, jedem da irgendwie die Bierbüchse ins Gesicht zu schmeißen. Also wir sind nicht beim Fußball, finde ich. Also das muss ja nicht sein. Also... Deswegen, alle zwei Jahre Ryder Cup, wir dürfen alle mal ein bisschen ausflippen. Ich finde das gut so. Das ist eine gute Waage und so. Deswegen würde ich auch eher zu den traditionellen äh, Kippen. Ich brauche dieses grüne Jackett nicht, aber das hat halt Tradition. Okay, ähm, ja, ein paar Sachen könnte man ein bisschen moderner machen, aber nicht laut und nicht schrill und nicht bunt, sondern einfach ein bisschen, ein Müh, Müh cooler manchmal. Aber ich glaube, das kommt zu so langsam. Tea Time.
2: Zieh dich um. Du spielst heute Golf. Nein, mache ich nicht, Großvater. Ich spiele Tennis. Du spielst Golf und du wirst es gern spielen. Und dann kriege ich wieder Asthma. Du sollst ja Golf spielen, nicht atmen.
1: Der Golf-Podcast. Wir haben noch zwei großartige Themenfelder in dieser heutigen Folge. Wir sprechen gleich noch, das haben wir nämlich in der letzten Folge versprochen, noch über den großartigen neuen Schwungsimulator in Amerika. Dann hat Flo noch einen ja, Servicebeitrag für euch vorbereitet, falls ihr in der nächsten Zeit mal in Dänemark mit dem Auto unterwegs seid. Aber keine T time folge geht zu Ende ohne einen Hammer-Gag der Woche. That's right, baby. Soll ich? So, jetzt? Nee, heute macht das Olaf aus Brandenburg. Sag <lacht> mal, jetzt so. Was da los? <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Olaf
2: aus. Ja, ich brauche ja. Ich, ich muss ja kurz Anlauf nehmen. Aber ja, ich habe Anlauf genommen. Das war's mit meiner Ziegenzucht. Ich habe keinen Bock mehr.
1: Gut. Schön. Falls auch ihr Hammergags <lacht> für Bernd habt, schickt sie ihm gerne direkt. Postfach. Lustig, lustig in Bayern. So, ähm, lustig, so, ihr, lustig. Habt at Habt ihr schon diesen supergeilen äh, neuen Schwung, äh, wie sagt man, Schwung-Simulator in Amerika gesehen? Yes. Also für alle, die es noch nicht im Internet gesehen haben, ich, ich bepiss mich, das muss ich genauso sagen, wie es ist. Ich bepiss mich vor Lachen, wenn ich das im Internet sehe. Es gibt einen Schwungsimulator. Also jetzt nichts so mit Beamer und Leinwand, sondern äh, so ein Roboter, kann man eigentlich sagen, wie man ihn in so Fabriken sieht. Ne? So Und da ist dann vorne ein Eisen eingespannt irgendwie und dann stellt man sich vor diesen Roboter. Der bietet einem den Griff an. Also man nimmt den Griff ganz normal in die Hand und nimmt dann quasi seine... Position ein und tut dann so, als würde man jetzt gerne schlagen wollen. Und der Roboter und die ganzen Sensoren, die da dran sind, errechnen jetzt und äh, aufgrund der Körpergröße und so weiter und, und simulieren den Schwung von Rory McElroy. Cool. Und nicht, nicht einer bleibt stehen. Nicht einer kriegt diesen Schwung hin. Alle brechen zusammen, alle knicken ein und es sieht so affig aus. Also es ist, ja. du stellst dich hin und denkst, so oh geil, jetzt wird mir mal gezeigt, wie Rory schwingt. An meinem Körper, mit mir. Und dann funktioniert das aber nicht. Das funktioniert einfach nicht. Also ich habe es mir auch angeschaut, ein paar gesehen und es schaut wirklich
2: sehr, sehr affig aus, wenn das Leute probieren. Und ich denke, das hat äh, irgendwo zwei Gründe. Das eine ist natürlich ähm, eine gewisse ein, ein Fehlen der Beweglichkeit. <lacht> so kann man das auszeichnen. Und was man nie vergessen darf, das ist natürlich... Die, also Das heißt, der Schläger wird ja geführt auf der Schwungbahn und der Schwungebene, die Rory schwingt und man darf ja nicht vergessen, dass das seine Schwungbahn in seiner Dynamik ist. Und äh, auch noch und seine auch, Dynamik seine Dynamik natürlich und das Uff. heißt also die Roboter also das, du stehst da und das, die schwingen ja das relativ weg, langsam auf. also die schwingen ja quasi mit, mit, mit 5% Rory mcelroy Speed da weil die sind ja vorsichtig und versuchen das so ganz langsam vor und zurückzuführen. und dann klappt es halt erst recht nicht, weil ja der Körper gar nicht in der Dynamik ist, sondern eher in so einer statischen Position und deswegen schaut es glaube ich vor allem also das schaut wirklich ganz schlimm aus ja.
1: und du siehst halt wie die Leute mit einer Erwartung da hingehen und denken so ach, geil das wird jetzt bestimmt voll cool, dann sehe ich das oder spüre ich das mal selber irgendwie. Und dann fallen die eigentlich fast, wenn die sich nicht an dem Schläger festhalten würden, fallen die einfach um. Weil die das einfach nicht hinkriegen. Also das ist echt äh, interessant gewesen. Schaut's mal rein, ich glaube äh, Golf Digest hat es gepostet, zwei, drei Videos. Könnt ihr euch gerne auf Instagram oder auch Einfach so im Netz äh, angucken. Fand ich sehr interessant. So, und dann sind wir heute im Vorgespräch über ein Thema gestolpert. Mann, 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 Mann. Das könntet auch ihr mit euren Freunden, Freundinnen in den nächsten Wochen stark durchdiskutieren. Beziehungsweise es kommen viele Fragezeichen hoch. Aber gleichzeitig ist es mal an der Zeit, euch den echten Service in diesem Podcast zu bieten. Euch wirklich im Leben auch weiterzubringen. Euch... Stütze zu sein, Hilfe zu sein, in schwierigen Situationen, nicht immer nur im Sport, sondern jetzt geht es darum, dass wir einfach auch die nächste Rakete zünden. Jetzt geht es für uns von Titan der Golf-Podcast darum, dass wir uns, wir kennen uns jetzt schon über vier Jahre, warum sollen wir uns jetzt nicht mal ein bisschen auch persönlicher äh, weiterentwickeln? Warum sollen wir nicht ein bisschen näher aufeinander zugehen? Warum sollen wir uns gegenseitig nicht ein bisschen unterstützen im Leben? Und Flo kam deswegen in unserer vierstündigen Redaktionskonferenz vor dieser Aufnahme heute auf das Thema Führerscheinentzug. Korrekt, <lacht> korrekt. Und dann haben wir gesagt, nee, komm, das ist ja allen bekannt, das kann man alles hier äh, easy peasy in der nächsten Polizeistation um die Ecke mal nachfragen. Wir wollen ins Ausland gehen und deswegen haben wir uns für Dänemark entschieden, weil in Dänemark gibt es besondere Vorkommnisse beziehungsweise da sollte man schon gucken, dass man den Lappen in irgendeiner Art und Weise behält und sich an die Vorschriften hält.
0: Das ist absolut richtig. Also wenn man denkt, man kann mal eben so einen Junggesellenabschied machen und dann nochmal Richtung Frederikshafen in den Norden von Dänemark fahren und da so ganz behelligt irgendwie hintuckern, äh, äh, ist nicht. Also wenn man mehr als zwei Promille Intus hat, aufgehalten wird und das festgestellt wird von der Polizei, dann passiert folgendes. Danke an ZDF Info für diese ähm, Auskunft. Dänemark wird dann nämlich dein Auto beschlagnahmen, es versteigern. Darüber hinaus ist der Führerschein für mindestens drei Jahre weg. 20 Tage Haft auf Bewährung kriegst du nochmal oben drauf. Die Geldstrafe ist ein Monatsgehalt. Du darfst deine Fahrprüfung erneut ablegen und die Probezeit beträgt ab dann nochmal fünf Jahre. You're welcome.
2: Also jedes einzelne dieser Strafen wäre wär schon wirklich krass. Aber alle zusammen
0: sind einfach Wahnsinn. Ja
1: genau, ist richtig. Aber 2 Promille musst du erstmal schaffen, du lieber Gott. Also zwei Promille ist schon viel.
0: Das hat John Daly in, an Loch 3. <lacht> ja.
1: Aber der fährt ja auch Bus, der fährt ja kein Auto. Der fährt Bus. Das, ist <lacht> das
0: stimmt. Ähm. Da, da, da zählt dann 4,0 Promille.
1: Ja, eben. Aber ähm, ich glaube, in Deutschland ist es so, wenn du mehr als 1,6 hast, giltst du als nicht mehr zurechnungsfähig oder so, ne? Also dann, dann ja, ist es genau, auch richtig. wieder so ein also, Special-Ding.
0: Richtig. Und vor allem da ähm, bei, bei uns gibt es ja auch nochmal eine andere Situation im Vergleich zum Beispiel zu den Österreichern. Da habe ich auch den Lukas Nemitz mal davor gewarnt. Ähm, ich habe ihm gesagt, du pass auf, wenn du mal ähm, durch Deutschland fährst und aus Versehen mal ein bisschen drüber bist und zufälligerweise von der Polizei angehalten wirst, tu auf gar keinen Fall sagen, dass du gewusst hast, dass du schnell warst. Weil dann zieht nämlich in Deutschland folgendes, wenn du weißt, dass du zu schnell bist, dann handelst du ja mit Vorsatz. Oh. Und dann gibt es eine verschärfte Strafe. In Österreich kann man natürlich mit den Leuten mal ein bisschen verhandeln und sagen, ja, ich weiß, du, pass mal auf, ich musste da nur irgendwie das oder das oder auch, keine Ahnung, nee, Schweiz nehme ich da jetzt nicht heran. Ich glaube, Schweiz ist da ein bisschen strammer. Ich glaube, wir alle kennen so, äh, jeder kennt so seine Geschichte aus der Schweiz. Also dem ähm, Lukas war es nicht bewusst, dass man in Deutschland auf gar keinen Fall in irgendeiner Art und Weise andeuten darf, dass man wirklich wusste, wie schnell man gefahren ist. Ansonsten
1: Vorsatz. Haben wir wieder was gelernt in der Welcome. heutigen Folge? Wenn die Jungs von der DP World Tour dann demnächst mal wieder bei uns zu Gast sind, zumindest die, die letzte Woche gespielt haben, können wir mal fragen, wie es im Straßenverkehr in Japan so zugegangen ist in den letzten Tagen. Die Jungs sind mittlerweile schon wieder, schon wieder weiter, ne? Wo sind die jetzt in Thailand? Nee. Wo geht's jetzt hin? Südkorea. Südkorea. Wow. Das auch mal, wenn man mal eine Reise tut. So. Freunde der Sonne, nächste Woche. Zum einen hoffentlich dann endlich der Geschäftsführer des Golfclubs Berlin-Wannsee, des ältesten Golfclubs Deutschlands. Das muss man an der Stelle auch mal sagen. Geschichten. Geschichte. Wahnsinn. Also wir hoffen, dass das nächste Woche mit der Technik ganz gut klappt. Außerdem sind wir gerade dran, dass wir mit äh, Verena einen Termin kriegen. Das ist die junge Dame, die ihr vor zwei Wochen in TV Total äh, an der Seite von Sebastian Puffbaff im Fernsehen gesehen habt. Auch da sind wir gerade dabei, dass sie demnächst mal bei uns zu Gast ist. Und dann bereiten wir uns äh, großartig auf The Match 2023 vor. In der nächsten Folge dann natürlich auch alles, was Melanie und ich in England bei unserem geheimen Probetraining bei Ping erlebt haben und vieles, vieles mehr. Das solls gewesen sein aus dem Chaosladen. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Erholt euch gut von dieser Folge und dann hören wir uns ab nächsten Dienstag wieder auf allen Podcast Plattformen, die man so kennt. In diesem Sinne, auf Wiedersehen. Tschö. Schreibt uns, liked uns. t-time.golf Tea Time, der Golf Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tea Time. Tea Time ist eine Produktion von PodEver. Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf potever.de.